0: Salve, salve, eu sou o
1: Caio Vitor Devit. Salve, salve, eu sou a Leda Sneakers Mob. E
2: eu sou o Thiago Borges, você está na fila do Drop, o melhor podcast onde um dos integrantes <risos> diz... geral do podcast é. está assistindo o draft da NFL.
0: <risos> não, como é que você sabia, mano? Como eu sou é gênio. Que você, sabia? você não eu sou, aparecendo, gênio. Velho. eu sou gênio. Eu meu sou Deus, gênio. Meu Deus, eu vou ter que explicar isso. A gente tá fazendo de forma remota e aqui aparece a câmera das pessoas. Eu, sinceramente, não vejo o Maurício vendo. No, ele tá vendo o reflexo do, do, do óculos dele, é isso? Não, não, dava é para ver
2: ali. Pô, dá pra ver, Olha, tá dava para ver Ai, a telinha. Meu oh, Deus. Caramba, hein? Eu sou gênio, É isso, eu com essa abertura gênio. épica. Eu tô aqui pra surpreender é. todo mundo. É pra isso que eu venho Tava nesse Tava precisando, não, porque, porque essas, desde essas aberturas
1: último, estavam bem... Desde o último episódio, episódio, não, o último episódio
0: cara, TP TB vem surpreendendo tá. cada vez <risos> é, mais, hein? É, é isso. É, é isso. isso. E hoje, hoje o tema, gente, vai ser o seguinte. Vamos falar sobre moda e tecnologia. Será que o futuro chegou? A gente sempre falou sobre... Anos 80 e anos 90 do futuro, anos 2000, etc, né? O futuro chegou. E já tá em 2021. E o futuro chegou. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre essa fusão de moda e tecnologia,
2: certo? Certo. E eu já vou começar certo. falando as minhas redes sociais. Se Bora? você quiser me seguir, me acompanhar, é, ver o meu belo rosto, ao invés de só escutar minha sedosa voz, você pode me seguir lá no <risos> arroba tbborges. E lá você vai conhecer todas as minhas outras redes sociais. Por Inclusive lá. a
0: rede social que não tá lá, que é o canal Sala 5, que é o nosso canal secundário, onde a gente fala muitas besteiras, a gente dá muitas dicas também, infundadas. É extremamente importante <risos> assistir. <risos> Além disso, também tem meu, meu Instagram, arroba Oficial também para ver esse rosto lindo e lá você vai poder clicar no link na bio e ver todas as minhas redes, outras redes sociais e a sua mob a minha eu tô lá no instagram e também você
1: pode clicar no link da bio e cair no meu instagram sneakers mob project que eu falo sobre tênis falo sobre referências falo conto umas histórias faço umas lives bem legais e umas visitas exclusivas. Então, acompanhem lá, que é bem divertido.
2: E aí, puxando é, o é tema, bom. que já vai cair na pergunta que você tem que fazer para o Mob dessa semana é... é. Mob, você... Essa é a pergunta que você tem que fazer para o Mob, tá? Lá no Instagram é. dele. Mob, você sabia que você pode usar a tecnologia para não se atrasar?
1: Isso é muito bom. Isso é muito bom. Meu nome, aqui, inclusive, na live hoje, a gente está todo mundo remoto aqui, tá como, Ai, galera? Como que tá meu nome hoje?
0: At Atrasão. <risos> o nome do cara é Atrasão. É uma tecnologia, é uma tecnologia bem, bem recente, né, Thiago? Sim. Chamada relógio. É,
2: veio pra revolucionar, tá?
0: <risos> revolucionar o <risos> século XXI. É. Vai,
2: você vai ver, na hora que você começar a usar Bob, mob, você vai ver que sua vida vai mudar.
0: <risos> Ai, meu Deus. Agora que a gente enrolou bastante, vamos falar um pouquinho sobre o tema. O tema, acredito que ele entrou muito em alta depois que a Gucci anunciou um tênis digital. E é um aí um filtro do Instagram, não é? Um, basicamente e... um filtro no, no Instagram. É, como um filtro no Instagram, quase. É. E aí, isso fez com que olhos se voltassem para isso. Na verdade, essa, entre aspas, né, essa tecnologia ou essa forma de apresentar a moda, ela já existe já desde 2019. Para ser mais específico, é, tem algumas empresas que trabalham com isso, que desde, desde essa época, né, que são fortes nisso, inclusive a Dress X. Alguém já ouviu falar da Dress X? Não. Dress X é um site onde você compra diversas roupas. Porque tipo, é engraçado ter vindo, vindo à tona o, o lance da, da Dior, mas a Dress X ela já está no mercado Dior? desde 2019. da Sim, do tênis da Dior, pô. Da Gucci, da Gucci. Ah, Gucci. Tá. Da, da, da a Dani deu até a dica aqui: Gucci. Dior <risos> não, Gucci, é. É, é, ver, tá, é. E aí, a, a Dressex está no mercado desde 2019, na verdade, vendendo essas roupas digitais. Uhum. São roupas bem, bem, assim, bem diferentonas. Roupas de estilo exóticas, estilo passa passarela. Com essa exatamente a mesma proposta. Na verdade, eu diria até mais avançada. Porque o que acontece? Vamos, 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 vamos do início, The Fabricant, ela lá em 2019 produziu um vestido, ele foi vendido, leiloado por 9,5 mil dólares e aí ele ganhou muita visibilidade. A empresa que fez isso, né, uh, que é a The Fabricant, ela tem, com parceria ali com ela, né, uma da, um dos braços é a Lila, que faz um eu digital. E aí essa Lila que fez então e começou a produzir as roupas para a dress essa DressX, como eu falei, ela vende, vende os produtos digitais, as roupas digitais, para que as pessoas só tirem as fotos e elas incluem. No final das contas, ela está vendendo, tá vendendo a edição de uma foto. Basicamente é isso, tá ligado? Você vai lá no site, entra, escolhe a roupa que você quer, manda a sua foto e aí eles demoram lá o prazo de uma semana, mais ou menos, para te entregar a foto como se você tivesse vestido com aquela roupa. E aí... É muito louco, porque, na verdade, essa roupa não existe, né? E você tirou a foto e, e eles fizeram um Photoshop e colocaram ali. Então, não estão vendendo de fato a roupa, estão vendendo a arte né? ou, ou a edição da foto. Matrix, eu, sinceramente, né? acho muito louco. Matrix, Matrix. Matrix. Então, chegamos na Matrix. E, e aí, mano, eu, eu, na verdade, baseado nisso, queria ter a opinião de vocês. Imaginando... Porque assim, deixa meio que explicado para quem de repente está ouvindo não entendeu a proposta. A proposta é o seguinte: a moda ela é muito ela, ela, ela é muito cíclica e aí as, muito, se, se joga muito material fora, se produz muita roupa que vai para o lixo e etc. Então. É, só um dado, posso o mercado trazer um dado? Posso
2: trazer um dado? Só aqui? Fica
0: à vontade, seria ótimo, até porque
2: só eu falei até agora. O mundo da moda é o que mais polui o mundo.
0: É, com certeza.
2: Esse Exato. é o um dado. Então. Esse é um dado excelente
0: <risos> não, mas tá bom, é isso, é importantíssimo saber que o mundo da moda é o que mais polui e por isso essas, essa ideia da, da moda digital é uma forma de que não precisa se produzir o, a, a, a roupa em si, então a blogueira X quer tirar uma foto e tipo assim é normal gente, que sei lá é, grandes, famosos, é, enfim, atores, cantores, né? As, as pessoas que estão sempre em alta, elas não repetem a roupa, tá ligado? O Caio tipo, Vitor, por é exemplo, aquela... não repete. Eu jamais. Eu abro meu armário, uso e de lá não vai pro cesto de lavar, vai pro lixo direto. Perfeito. <risos> então, não, não repete. E aí faz aquilo ser jogado fora, descartado. Então, é... Eles, de alguma forma, estão tentando fazer com que você esteja dentro da moda e não tenha que produzir aquele conteúdo. Aquele conteúdo não, né? Aquele, aquela roupa em esse... si. E aí, aí que vai. O que que... Eu queria saber a opinião de vocês, porque eu tenho uma opinião em relação a isso. Sei lá. E eu queria saber de vocês. Vocês acham interessante? Vocês acham legal você ir lá e tirar uma foto de calcinha e sutiã? Não precisa ser vocês dois de calcinha e sutiã, porque eu não quero nem ah, imaginar não, essa, essa imagem. Vocês poderiam estar de sunguinha, ah, tanga, okay. lá ia ser okay. legal. E aí você, enfim, manda pra lá e de repente volta você vestido com uma roupa muito foda e você gastou aí no um valor alto, porque a gente tá falando de roupas aí de, de 50 dólares em média, tá ligado? Posso... Então o que, que vocês acham dessa loucura? Essa
2: que é a minha Posso... pergunta. O Mab, acho que o Mobi pode até falar antes do que eu só queria fazer um comentário. Você fez uma per pergunta a Mob agora, hein? Capi Não, ó, ó, pr Não, primeira a pergunta
0: foi simples. Primeira a vez introdução que foi, grande, a Caralho, foi grande.
2: Caralho! 10
1: minutos.
0: 10 minutos de <risos> Rajadaça, rajadaça. Sensacional, Caio. É, eu, 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 eu tô muito com o Mob, velho. Muito com o Mob aí
1: deu isso. Pode
2: falar, Mob. Pode falar a sua opinião.
1: Pô, eu, eu acho que assim... E quando, a gente for, quando a gente levantou esse tema aqui pra discutir, cara, a é, primeira coisa que veio na minha cabeça foi a parada que é assim. Será que um dia o nosso avatar vai ser mais importante do que o nosso eu físico? Putz. Esse, é esse, é esse é o ponto. Porque, assim, a gente vê esses movimentos de moda e tudo agora muito ligado com NFTs, né? que NFT, uhum. pra quem não sabe, é... são... Artes digitais. Artes digitais... E moedas... São moedas não fundíveis, né? Então, como que você faz uma NFT? O que que significa NFT? A gente tá vendo vários movimentos aí de artistas vendendo artes no digital. Então, assim, primeiro tweet da história. é uma Um compilado de várias fotos de um artista e tal. E o que que isso é importante, né? O que que isso agrega? Pô, que loucura pagar não sei quantos mil dólares, quantos milhões em um, uma arte digital. Falar, meu... Não, o, o importante disso tudo, o questionamento que foi levado como valor agregado nisso tudo, tipo, não é a arte em si, é a história que está envolvida no trabalho daquele cara por exemplo, o Caio Caio ou TB fazem um compilado de fotos deles fotos históricas, e esse compilado tem hum. uma qualidade única e aí eles vão lá no blockchain, que é o blockchain onde você registra essa arte e ela pode ser vendida online ah, mas, pô, vou pagar milhares de, de dólares, né, numa arte deles. Você, vai, você não vai pagar a arte, você vai pagar a história que está envolvida em todo a, toda a trajetória desse cara que você curte. Então isso é muito foda. É uma, uma puta de uma evolução mas, isso.
2: Mas a gente já faz isso, né? É, hoje que você compra um Jordan da Off-White, você não compra pelo porque ele tem materiais tá, absurdos. Tá, tá, tá. Você está comprando porque cont contar uma história para você... E você acreditou nessa história.
1: Mas eu acho que, mas eu acho que esse ponto da, das NFTs e tudo que está acontecendo agora digitalmente com, com a valorização do online, né? como até o Caio falou, a questão da Gucci, a Gucci ela já vem trabalhando com questão de avatares, né? de você é, comprar peças que você só vai utilizar no seu avatar em um jogo. Né? Agora a Gucci lançou um tênis que você só compra virtualmente, que sai quase acho que é 12 dólares, 12 dólares quase 50, 12 dólares essa... É quase 50 reais o tênis, você só pode tirar uma. Você pode usar ele só virtualmente. Né? O Caio é... comprou.
0: O Caio comprou. Não, Tem eu não comprei. Eu comprei. Sabe o que eu não comprei? Bom, eu não Já que você sozinha. tocou e não quiseram responder. Já que vocês não quiseram responder a minha pergunta. Não, eu tô esperando o Mob meu... acabar o raciocínio dele.
2: É o que Mob ele puxou tá outro raciocínio. O Mob tá começando a, a, a o raciocínio.
1: Eu tô, tô tentando engatilhar aqui. É! Tentando engatilhar. Isso é introdução oh. introdução pro
2: raciocínio, <risos> Entendi,
0: entendi.
1: Vai na sua, Mob. Vai oh. na sua. Mas, ó, pra mim isso, isso é muito legal, cara. Até porque, assim, a, a, a Gucci fez essa parada do tênis digital, né? Colocou lá pra galera comprar mas acima da Gucci, cara, eu acho que a parada mais insana que rolou recentemente nesse mundo dos, dos calçados virtuais, né, e nas vendas de NF, NFT, foi da, da RTFKT Studios, aquela, aquele grupo, aquele estúdio de produção que criou inclusive aquele tênis pro pro dono da caramba, aquela empresa, aquela empresa da Aquela empresa de, de naves. Puta, me esqueci. O Elon Musk. Não faço ideia. Puta, que ah, criou o Tesla. tênis do Elon Musk. Né? E eles criaram três tênis. Três tênis SpaceX, virtuais. Tesla. A SpaceX. Qual que é a Tesla, Tesla né? Por, por favor. A SpaceX. E esse estúdio criou três tênis que foram a leilão. E eram tênis digitais. Você só poderia comprar digital, você só pode usar ele digitalmente em simulação. E, cara, sabe quanto que deu isso tudo? 3,1 milhões foram 600 pares vendidos tudo online tudo via simulação
0: então e aí aí você acha legal isso você você acha tipo que isso é que isso é bom ou ruim Não, eu acho que a gente eu acho que a gente está dando um outro passo
1: para as coisas que para mim por exemplo que eu Venho de uma outra geração que é muito físico, né? Tudo muito físico, experiência física, lojas físicas. Essa geração nova agora é tudo digital. Então, a visão que eles podem ter de imersão nisso é muito mais rápida do que para mim, para que eu me adapte a essa realidade. Tipo, a parada pra mim pode ser meio absurda, pode ser muito... É que vocês são dois tiozão, né? É, eu sou
0: absurda Mano, eu não uso nem não, relógio, é Enquanto ele tá falando... Enquanto não ele tá falando... Ah, a gente sabe, a gente
2: imagina, por isso tá <risos> tratando Posso, posso dar posso, posso a minha opinião <risos> mas... aqui? O que, que eu acho sobre o assunto? Claro que
0: pode. Não, enquanto o Mob tava falando, minha cabeça tá explodindo aqui, eu tô... eu tô é, então, Parecendo que a imagem tá congelada, mas sou eu aqui pensando mil eu, coisas. Eu tava pensando, pensando aqui. Aí.
2: É, enquanto você tava falando, eu pensei numa coisa aqui. É, imagina quando os jogos estiverem todos conectados. E o tênis que você comprar... Na... Você tava
0: pensando isso aí. É, é isso. Você
2: comprar na vida real, é... você vai poder usar no jogo. Para eu que sou jovem, assim como as pessoas que estão escutando esse podcast, faz total sentido, porque eu sou gamer, por exemplo. E, pô, seria absurdamente louco você comprar um tênis na vida real e essa porra ir para um avatar seu. Já tem vários jogos. A Nintendo, inclusive, tinha um jogo... É, Island sei lá o que que se criava seu mundinho tinha roupinha da Bape tinha roupinha de não sei aonde é, o PUBG também já tem algumas marcas que, que criavam skin pro jogo então cada vez mais as marcas estão. Tinha skin
0: da Gucci também num jogo de, de tênis inclusive eu fiz um jobzinho, era um jogo de tênis de celular, e aí você comprava a skin da, então, da Gucci também.
2: Então, tem, tem vários jogos que são nesse sentido assim, onde você compra realmente Roupas da vida real, vamos dizer, em aspas, é, entre aspas, para o universo online. Eu acho que é o é, é um mundo cada vez mais ficando extremamente conectado. Eu acho que é legal. É, a primeira vez que eu vi essa parada aí do. Porque esse filtro da Gucci nada mais é do que aquele aquela tecnologia que algumas empresas é, colocaram para você poder provar virtual, virtualmente. A o Wana Kicks, Kicks é um wana...
0: aplicativo que você baixa e você pode testar nos tênis do seu pé. Inclusive, eu, quem quiser a, testar grátis aí, gente, só para dar, já que a gente já falou, tem a traço demo Você pode entrar nesse site aí, eu vou, eu vou repetir, quem quiser anotar, anota aí. É wana, que é w-a-n-n-a.fashion.web-demo. E aí se você, você não pode não ali, quiser digitar, com o seu celular, você pode ir isso. no
2: link da descrição também. É, ele é, vai deixar tá o boa. link na descrição. Boa. É porque de repente
0: o cara tá. Enfim, é... o, o Thiago ele tá cheio de umas ideias, parece que umas ideias aparecem surgem do nada. <risos> ele tá, tá assim. <risos> cara, eu fico imaginando, já que vocês estão ligando o jogo com a compra do, do, da, da roupa e tal, porque ainda não é muito comum aqui no Brasil. Mas em alguns outros países um pouco mais desenvolvidos, a realidade aumentada é cada vez mais presente. Sim, Tanto sim. em jogos quanto e pro cinema, tá ligado? Mano, as pessoas fazem coisas que fariam rotineiramente, elas fazem virtualmente. Então tipo assim, ah, eu vou no cinema, elas se encontram numa sala, vão até o cinema virtualmente e assistem os filmes, as pessoas sentadas ali assistindo todas elas junto o filme virtualmente, e aí você poderia estar usando a sua roupa que você gostaria de estar usando. Então, isso de ligar realmente a moda com jogos ou com a realidade uh, virtual, realidade aumentada, enfim, seja lá qual for a tecnologia, é muito legal. O lance aqui, na verdade, como ainda é a base de tudo, eu fico, fico receoso pelo seguinte, cada vez mais a internet é uma mentira. Então, pô, é muito filtro, então, sei lá, tipo a pessoa, normalmente meninas, eu não quero atacar as meninas, mas normalmente meninas usam muito filtros no, 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 no rosto e tal, e elas mesmas nem parecem mais elas. E aí, de repente, você usa roupa, que também não é a roupa que está usando. Então, você não é você, a roupa que está usando não é, você, não, não é a roupa que está usando. Vira uma bagunça do que você já não sabe mais o que é a realidade. É então, quando está de um jogo... <risos> Quando tá dentro de um jogo, eu acho interessante. Pô, eu quero me vestir legal ali, quero ter uma skin exclusiva, eu quero estar tá usando a mesma roupa que eu poderia estar tá usando no evento, enfim, sei lá. Nos eventos que rolam por aí, né? Tipo, ah, vou, vou me trombar no, no jogo uhum. lá, eu quero usar. Show! Mas na vida real, que é o caso do que a, 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 as, as, as coisas estão acontecendo agora, isso eu acho meio estranho. Tipo, por que, que você quer se vestir com a roupa que você não tá? Por que, que você quer aparentar o que você não é? E a gente começa a criar uma, uma civilização meio doente de querer ser o que você não é. Uma vez eu ouvi, desculpa até, mano, eu tô, tô puxando aqui demais, mas uma vez eu ouvi, eu não lembro quem foi a pessoa que falou que o futuro próximo a gente estaria andando na rua e nós não nos veríamos mais, veríamos avatares, tipo nossos óculos ali, alguma, alguma coisa a gente estaria num mundo digitalizado onde... A gente vê uma outra realidade, quase como uma realidade aumentada, mas a gente estaria andando na rua e o que a gente veria seria as outdoors, né? Feitos dentro do nosso próprio olho. Meio então a gente vê como realidade aumentada. Meio, meio Cyberpunk, cyberpunk punk. exatamente. Meio, aí, meio Não quero. Não... É, meio Jackson assim, essa pegada, mas você imagina uma realidade aumentada, onde você olha para um espaço que, se você tiver sem óculos, você não vai enxergar nada, mas com seu óculos, você vai ver um banner ali. Um banner digital. Então, você com esse óculos, você pode ver o rosto de uma pessoa que não é mais o rosto dessa pessoa. Pode ser outra coisa. Pode ser um dinossauro, se for no caso do Thiago Borges. Pode ser um ah, relógio, no seria. caso se
2: for o, o Mob. Eu seria então, o dinossauro. <risos> seria um dinossauro. Então, Mas, é, isso me preocupa um pouco. levantar um questionamento aqui. Você, é, isso, eu acho que uh, a gente já estava seguindo esse caminho, né? Não, não é que em 2021, do nada, foi criado tudo isso. Isso daí já, já Sim, era um não, processo. Não... Mas vocês acham que... Uma pergunta filosófica aqui, tá? Eu trago filosofia é. para esse podcast. Você... É. Que a situação onde o um mundo se encontra agora acelerou esse processo do virtual se tornar tão importante ou, às vezes, até mais importante do que a vida real, entre aspas?
0: Deixa para o seu primeiro, porque eu sou ah, tô, tô falando demais. Eu tenho... <risos>
1: Não, eu tenho. Cara, eu tenho essa percepção que assim, os, último, os últimos avanços das redes sociais, né, assim como o Caio falou, sobre essa questão de, é, de como a, a, as pessoas elas querem estar mais próximas dos filtros do Instagram. Hoje você vê pessoas que querem estar mais. Tipo, a, a pessoa já, já não consegue mais tirar uma foto sem um filtro. É, e a gente não, não consegue mais ver imperfeições. E todo, toda pessoa é imperfeita. No fundo, toda pessoa é imperfeita. Tanto por dentro quanto por fora, né? Uma outra parada filosófica. É, todo e a gente precisa. Defeitos, é, é, todo mundo tem defeitos, né? E a gente tem que aceitar isso, mas no mundo virtual não existe isso mais. É, e eu, eu acho que essa questão que eu, eu vejo como uma grande problematização é, são as pessoas realmente estarem mais imersas no virtual e, para, e, e terem menos, menos a sensação. Da troca pessoal física, né? Que é muito importante para o eu Só cara.
0: complementar um, um dado também com o que você falou, que eu acho interessante: os cirurgiões disseram, assim, alguns cirurgiões muito importantes que nós temos aqui no Brasil, eles falam que as meninas chegam com o filtro do Instagram e falam, eu quero ser essa pessoa. Tipo, o filtro que ela, ela se vê no Instagram é o que ela chega e fala: Eu quero ter esse nariz, essa boca, chega pro cirurgião e fala, eu quero isso, eu quero esse filtro aqui. Tipo, complementando o que você falou, é, eu acho triste. Eu, Não, eu, eu, acho... eu acho doido, eu, eu acho muito doido isso daí, é. tudo,
1: sabe? É, na, parte, na parte das NFTs, por exemplo, um cara que está vendendo um, um calçado virtual ou uma parte de vestuário virtual, poxa, isso abre, abre precedentes é, muito grandes. Porque, por exemplo, eu posso criar uma, uma arte de uma camiseta, jog, jogar no blockchain, Certificar essa arte e eu posso vender essa arte para uma produtora, por exemplo. E falar assim: ó, você quer pagar isso aqui na arte para você produzir? Eu vou te vender por tanto. E aí, essa arte digital que tá, tá criptografada, que não dá para transferir, né? É, o cara pode utilizar para poder fabricar o produto dele. Poxa, isso eu acho super legal. E é o que tá acontecendo hoje: as pessoas vendem as suas artes online para que outras pessoas possam fabricar elas fisicamente, ou então, até modelar online, né? Você pode modelar isso online também e que existem várias experiências que já foram feitas até, um cara brasileiro foi o primeiro cara que desfilou no Fashion Week com um, um desfile totalmente virtual, com roupas virtuais que foi o, Luca, o Lucas Leão isso, isso eu acho super, super legal, sabe, cara? Muito legal, mas a minha, minha percepção, assim, de... Medo em relação a isso, né? É, é justamente essa questão das pessoas terem mais esse apelo online, né? Mais o gosto de viver o virtual, de transparecer, porque, meu, acho que a pior sensação aqui que existe é, tipo, você encontrar uma pessoa pessoalmente e a pessoa fala: Não, eu, eu sou fulano. Aí você olha e você fala assim.
2: Hã? Ah, quando encontrei o Caio foi assim.
1: Mano, aí você olha, você olha o Instagram, você fala. Ele falou, mano, eu nunca imaginei que você que era do Lindo. Louco. Foi a primeira,
0: primeira reação que ele teve quando eu me
1: Eu falei,
2: eu achei que você era mais é. alto.
1: <risos> eu, eu acho que essa, essa, é a coisa, essa é a coisa maluca. Mas ó, em contrapartida, eu acho. E pra mim, essa experiência de, por exemplo, você comprar um, avat, um, um tênis pro o seu avatar no jogo e esse tênis ser, na sequência, lançado fisicamente e você poder ter aquilo, tipo, jogar online, né? Eu acho que isso, com certeza, vai rolar umas paradas muito loucas no, né, em breve, de você, de, de, desse, desse tipo de experiência, de você, por exemplo, simular o seu avatar correndo dentro do jogo e, na sequência, você tá correndo. Tipo, olha, imagina essas transições aí jogando nas redes sociais, em tiktokers em em wheels esses esse trabalhos. Puta, deve isso deve ser muito legal. Mas a vida virtual não pode ser mais eu importante acho. que a física. Mas pisca, o, as o pessoas... lance está con... é. é tá acontecendo... Deixa eu só complementar uma coisa que o Maldon Não pode deixar de, esquecer de ser
2: elas mesmas. É, tá, no, no NBA, muito. no NBA, é, eles fazem vários lançamentos, que o lançamento rola no jogo, e se você consegue uh, comprar no jogo, se você precisa fazer algumas tarefas dentro do jogo você ganha um acesso antecipado na vida real. É, então, alguns Lebrons, alguns Kairis, Kevin Durant, que são linhas de, de basquete, né? Lançam no NBA 2K primeiro. E, ao contrário também, tiveram alguns é, modelos Friends and Family de Kairi, de Lebron, que foram lançados e, se você batesse algumas metas dentro do jogo, você ganhava uma versão Friends and Family. Então, era uma conexão da vida real... Com um jogo que era muito foda, muito foda. É o Kairi Confete hum. se eu não estou enganado. Os 99 primeiros que jogadores porra. que chegaram no, no level 99 receberam em casa o Kairi Confete que foi um, um Friends and Family. Que da hora.
0: Oh, não, esse lance de Olha conectar a vida real com o digital eu acho muito da hora. Eu, a minha opinião é, eu acho muito legal mesmo. Tanto se tivesse aí o, o VR, aí quanto se tivesse... Enfim, assim mesmo. Você tá na vida real e você quiser colocar no avatar do seu jogo, o show, eu acho legal. O lance que tá acontecendo agora, que é um passo acima disso, na verdade, que eu vejo, é esse lance que é o que fez, na verdade, a gente poder falar um pouco sobre esse podcast, que era você comprar a roupa virtual para você postar uma foto na sua rede social. Eu acho isso... Cara, eu, eu sinceramente, eu não consigo... Eu não consigo dizer o, o quanto. o quanto indignado eu fiquei com isso. Por conta das mentiras, por conta daquilo de verdade, não ser uma verdade. Tipo assim, você tá misturando a realidade com uma coisa que não é real. Então você tá, você tá fingindo que você tá usando uma coisa que você não tá, você tá fingindo que tá num lugar que não tá, você tá limpando o lugar que você tá. É tudo muito estranho, assim. E aí eu. É isso que me causa, assim, tipo. Será que a gente tá indo para esse lado? É que a gente de... já tá nesse Mas lado, o, né? ô Caio. É, e a gente já tá, tá,
2: gente nesse, já lado. tá nesse lado
1: eu,
0: quantos é, eu influenciadores um passo... você
2: conhece que postam foto com um, uma roupa um relógio, um, sei lá, um carro um qualquer coisa sendo que não é dele quantos? Não, e é você, eu acho que o, o próximo
1: não, eu acho que esse passo, esse passo quanto, quanto a lookbooks digitais né, de você comprar a peça e usar só para um filtro no seu Instagram eu acho que assim Poxa, eu não vejo uma, uma problemática quando todo mundo sabe. Né? Pô, pô, vender uma coleção... Porque eu acho que isso vai acontecer muito rápido para as grandes grifes. As grandes grifes vão vender isso facilmente. Peças tridimensionais, peças com efeitos que tipo, é, digitalmente vai ficar muito mais louco do que uma, uma fotografia é, de uma peça física. Mas é, a partir do momento que você começa a confundir a questão da realidade aumentada com pessoas que é, estão fingindo, né? A pessoa está fingindo, tipo, que tem aquilo ali. Isso, isso eu vejo um grande problema, porque a gente começa a ter uma transição muito mais, muito mais pesada para o mundo das das falsas realidades, né? Mais do que a
0: gente já vive hoje.
2: Mas é, é. que eu acho que a gente vocês, já está tá a isso, mano. A gente já ó, tá vocês poderiam colocar
0: depois. Eu acho também, mas é um problema, sei lá. Depois vocês colocam aí a, a, o nome da fabricante, que é The Fabricant, e colocam, ver o vestido que, que foi vendido por 9,5 mil dólares. A gente está falando de próximo de 50 mil reais aí. Ele foi, foi comprado. A foto em si é uma foto artística, mas que você não consegue distinguir o que é real do que não é real. Esse é o lance. Não é que tipo... ah, eu esse vestido aqui não parece, é um vestido digital. Ele parece que você está usando, tá ligado? É uma foto, é um vestido que parece, sei lá, bolinha de sabão com, uma mistura de bolinha de sabão com, com água viva, tá ligado? É bem futurístico e tal, mas parece que a pessoa está usando, parece muito que a pessoa está usando. Então, o lance é isso. Essa é a minha preocupação, tipo, se for como uma brincadeira, não sei. Eu posso estar enganado também. É tudo muito novo e a gente estranha um pouco as coisas novas. Mas eu acho muito estranho, tipo, você vai lá, vamos supor, uma pessoa X trabalha com administração de empresas, vamos supor, ou trabalha com telemarketing. Olha o Thiago agora parece que está trabalhando telemarketing. Trabalha com o seu microfonezinho aqui. Parece que está trabalhando telemarketing. Aí a pessoa vai lá, trabalha fisicamente, pega o ônibus, vai até o lugar, trabalha. Aí ela ganha o dinheiro dela. que ela pega? Pega o dinheiro e compra uma roupa virtual do que ela nem ela vai ter. Essa é a minha preocupação. Se a menina que trabalha com as redes sociais, de repente, quer botar ali e tal, de repente pode até ser um lance legal, para não ser um bagulho descartável e tal. Mas aí ela vai influenciar pessoas que trabalham no mundo real a comprar uma coisa digital que elas não vão usar. E aí, tipo, se já não é o suficiente a gente não dá conta de comprar as coisas que a gente quer, de, de, de poder comer o que a gente quer, de se vestir como a gente quer e tal, na vida real, a gente ainda vai ter que ter dinheiro para suprir as necessidades digitais também, tá ligado? Mas eu acho... Então, que... é mais um novo mercado que eu fico, tipo, como? Quem vai sustentar esse mercado, tá ligado? Mas... Tipo, quem é influenciado, ele também vai querer consumir e ele tá pegando o dinheiro dele que ele não vai conseguir usar na vida real para usar no mundo digital. é Esse é o lance. Mas, ô, Caio, deixa eu te falar, de
1: falar. Eu acho que o próximo passo, cara, o próximo passo disso tudo vai ser assim. Por exemplo, a Nike entra em contato com você e fala assim, Caio, a gente vai fazer esse novo lançamento e a gente queria que você participasse do, da divulgação. Esse é o nosso aplicativo, onde estão todas as peças. Pode tirar as fotos do jeito que você quiser, com a peça que você tiver. E são simulações e você só, só incorpora as peças que ela vai criar uma modelagem perfeita no seu tamanho, na modelagem que você quiser. Aí você fala, mas eu não vou receber as peças? Ela fala assim, não, é só simulação, mas você vai receber o cachê. Eu acho que o futuro das paradas é essa. Eu acho que isso vai ser o futuro. É, por exemplo, uma influenciadora que tá fazendo fotos lá de vários tipos de produtos e tá rolando, de va... tá, tá divulgando várias grifes, né, que é o que dá o maior volume de de visualização, né, o que dá mais importância e relevância dentro das redes sociais, cara, a facilidade que ela vai ter de tirar várias fotos e só mudar o lookbook rápido em dois cliques ali, com seleção de tamanho e caimento, cara, vai ser muito, muito mais, muito mais rápido. E aí quando a gente fala essa questão de tipo, cara, é bom, é bom na questão de tipo reduzir a poluição, mas não tá reduzindo porque mineração Tá? Aí quando a gente fala sobre questão de NFTs e tudo mais, é, mineração, gente, polui pra cacete. Gera, um, gera muito carbono. É, são grandes máquinas trabalhando e é muito carbono. Então assim, é, polui da mesma forma. uma forma menor, é lógico, né que a, a produção fabril, mas polui. Mas assim, é, esse é um pensamento, na minha opinião, que tipo a gente vai precisar se adaptar. Porque essa é uma parada que vai chegar... E a gente vai ver no futuro, isso, cara, eu tenho certeza. Ainda mais com esses passos que foram dados, tipo, eu vejo isso no futuro.
2: Mas vocês acham Bom, sinceramente. Vocês acham que a, a moda é. vai ser substituída pelo digital? Vocês acham que as pessoas vão deixar de, de, de comprar no no para usar no dia a dia para comprar para digital? Vocês acham que, que vai acabar?
0: Mano, o que o, o que o Mob falou aqui como exemplo... É justamente isso, você usar a forma digital para você vender o físico. Eu acho pior ainda, eu acho pior ainda, porque aí, que nem você falou, usa a blogueira lá, a blogueira tira um milhão de fotos, entrega e depois ela vai encaixando roupas. E aí o que acontece? Você não vai fazer o corte que você vai entregar, você não vai colocar o caimento do jeito que vai ficar na roupa na, na pessoa, então você vai ficar vendendo mocaps e A gente já fica puto de comprar tênis com mocap, eu vejo o Easy com mocap e eu falo, cara, por que os caras não colocam a foto de um tênis original ali, do, do, do tênis real, tá ligado? Por que, que não coloca? Porque coloca um desenho. E aí, é fazer com que pareça que o que você está usando é o real e não é, nossa senhora, para mim ultrapassou o limite do, do, do impossível, que não deveria. Posso ser, pode até ser que daqui a um tempo aconteça isso. Mas hoje, para mim, isso, para mim, é um absurdo. Tanto é que é um absurdo, para você ter uma ideia, eu estava conversando com a Thay esses dias aqui, ela estava falando que, vou puxar aqui um assunto que tem a ver, mas é meio que aleatório, sobre o Felipe Neto. Uma empresa chegou em contato com ele e falou assim, temos um, um, uma tecnologia que imita perfeitamente a sua voz. Qualquer pessoa pode narrar e a gente aqui imita a sua voz perfeitamente. Ele não, não consegue distinguir o que é o Felipe Neto falando e o que, que é o computador. E aí, mano, eu fiquei pensando... porra, ele tá fazendo o conteúdo do qual não é o conteúdo real. E aí, de repente, vem a roupa. Eu tô vestindo a roupa que não é a roupa real. E aí, você fica vivendo uma realidade que não é a realidade. Você não sabe mais o que é real o que não é. Então, isso se lance, pra mim, é muito estranho ainda. Gosto de misturar tecnologia com roupa e etc. Coisas que já aconteceram... Misturar tecnologia, de fato, com roupa física e tal... Mas é um lance que ainda não, 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 não consigo entender como você pode criar algo que ainda não, não existe aquilo, tá ligado? acho muito estranho você fingir que existe algo sendo que não existe. Então, acho que é meio estranho. Tipo, dentro de um avatar, dentro de um mundo de brincadeira, eu acho ok você usar todos os tipos de brincadeiras. Pode usar... Agora, você fazer parecer que na sua vida real você está usando algo que não está, ou que você não é, ou que não é você é meio assim, tipo, daqui a pouco não importa se tá vivo ou morto, vão fazer você ali mesmo, então... Mas nossa, eu eu, tá já eu já acho é que morto. a gente
2: não vai chegar nesse nível de, de não, não ter mais é, necessidade ou, ou não ter mais o porquê de comprar. A, a, a compra da... A experiência da compra na loja física ainda é, é uma parada muito forte. Tanto que vários, vários sites, várias marcas... É, principalmente nesse último, nesse último ano aí, que começaram a dar uma importância muito maior uh, para o online. Elas sempre falam, um online é importante, é preciso aprender a como trabalhar o desejo em cima do online, mas a experiência do, do físico, ela nunca vai deixar de, de existir. Então, todas as, as grandes marcas, até as marcas de luxo, elas investem no, no digital de criar algumas coisas é, experiências de tipo você poder provar virtualmente e ir retirar no, no físico, porque o físico ainda é uma parada que, que essa sensação a sensação do físico ela não conseguiu ser substituída ainda porque a partir é. do momento que você chega na loja você tem a experiência do poder sentir a peça, comprar provar é, o, de, o sentimento da compra é, isso o online não consegue substituir mas agora, e agora todas eu as falo. marcas falam isso e agora então eu acho falo. que a gente vai demorar muito ainda para viver num mundo de avatar, assim. eu acho que tá muito é. distante ainda
1: mas é, aí eu te falo, TB por exemplo, é, se uma pessoa tá, ela dormisse lá em 1900 e acordasse em 1920 ela viria um mundo igual a mesma coisa é. agora, se a pessoa dormisse no ano 2000 e acordasse no ano 2020, ela não ia saber o que fazer com Uber, com smartphone, coisa que nem existia, com todo esse mundo maluco. E a gente fala que assim, para nós aqui, essa questão da, do físico é muito importante, mas para a geração que está nascendo agora e a geração que nasceu na, nessa década, que é a geração do touch... Né, que já nasce com a sensação do touch, sabe mexer no celular, na criança de um ano hoje já sabe os movimentos táteis de uma tela. Essa criança, né, ou esse jovem, que daqui a 20 anos, se né, nascendo hoje, daqui a 20 anos vai ter uma outra sensibilidade de um mundo que a gente está vendo agora evolutivo de futuro Loop, com Adidas, de calçados que são recicláveis, de Nike... De ati... a... inícios de redução de carbono, Nike Crater, sabe? É uma parada que, assim, é tudo reciclado e tudo que é online, tudo que é online tá ganhando muito muito valor. Então, assim, daqui a 20 anos pode ser que da dá... Mano, essa pessoa, esse jovem olha e fala assim, cara, eu tenho uma camiseta cinza, uma bermuda cinza, tudo reciclável... Cara, eu não preciso ter uma experiência. Pra mim, tipo, isso já me cabe. Eu só tenho o básico aqui. A minha experiência é online. Pô, eu quero ter um. Mano, quero ter essa camisa. Essa camisa, essa camiseta que a Gucci lançou. Pô, vou tirar uma foto da minha básica tá... e fazer essa imersão online. E aí, tipo, caramba, olha como
2: ele ficou bom com esse lookbook. Com esse look
1: é. da, da marca. Mas posso Mas só dar um fiz.
2: exemplo do, do porquê que eu acho que a gente ainda tá muito distante disso? É, a geração de agora, de fato, é extremamente mais conectada com a gente. Então, em teoria do que a gente está falando aqui, eles seriam os primeiros a pegar e postar tudo isso. Entra no Instagram de um moleque que tem 15 anos. Ele tem uma foto no Instagram. Eles não, eles não postam. Ele, ele não tem
0: dinheiro para comprar, né? Não, acha que não, vai mas, não, não, não,
2: não, não. 200 reais para comprar não entendeu. uma roupa não, digital. não. Não é esse o ponto dele comprar. A questão é que eles não postam. Se você entrar hoje no Instagram de um moleque de 15 anos ele não posta foto, ele não posta stories, ele não posta nada. Isso então, é para ele, ele, não, não faz sentido comprar uma parada digital porque ele vai mostrar onde, sendo que ele não posta. Ele, Por mais que eles sejam extremamente mais conectados que a gente, muito mais, eles, eles não postam nada no digital. Eles vivem no digital, mas postar, aparecer, então, mas aí eles, é não a saída. eles não aparecem. Essa é
0: a saída. É. é isso que eu falo. Eles não aparecem porque tem vergonha não aparecem porque tem medo de represária o adolescente não aparece por conta disso por achar que tá feio por... porque mano eles não aceitam as próprias mudanças e etc então se você tem como ser um avatar meu amigo por que eu não iria postar Se eu tô com a melhor roupa se eu tô é... bonito para caramba você se... por que hoje que eu não postar daí vai entrar, a verdade fato é o seguinte é hoje a gente vai trabalhar para ter o, o, é, mas, o a, gente, a gente entra nessa
1: questão do filtro porque hoje a os jovens os jovens, eles têm muito o problema de aceitação de não conseguir se enxergar bem com os seus defeitos ah. e os seus, a, a sua evolução mesmo, sabe? A gente evolui, a gente sabe, a gente vai amadurecendo. Eles não conseguem aceitar isso por causa da questão dos filtros. Existe hoje um, um padrão de, de, de perfeição que é, os jovens hoje têm essa problemática de chega. aceitação. É um, um bagulho <risos> muito ninguém louco. Agora, ah. agora, assim, fazendo uma, uma conexão rápida, olha que louco, né? Olha que louco, dando uma viajada agora. E se a Nike fizesse uma parada, por exemplo, no site dela, qualquer marca. Vamos pegar a Nike aqui. Fizesse uma parada no site dela de você criar a sua própria silhueta e você compra. Você faz a mistura que você quiser de silhueta. Qualquer. E você paga 12 dólares, mas só vai ter isso virtual. Imagina o que ia vender. Você faz o híbrido que você quiser. Olha, deu até, até uma se... ideia aqui. Dá até uma ideia.
2: Eu vou ser muito sincero, não sei se ia vender pra caralho. Não, eu não sei. O que você é, acha? Eu Caio? não sei se as
0: pessoas teriam. Então, eu não sei se as pessoas teriam a. Falar capacidade parece que as pessoas são incapazes. Mas nem todo mundo tem a capacidade de fazer coisas nem todo incríveis. Mundo quer. Então, se tiver. É, eu acho que se tivesse a possibilidade de fazer híbridos e tal, não sei se seria o melhor dos mundos. Mas se a Nike vendesse produtos digitais, com certeza muitas pessoas iriam comprar. Porque o que acontece? Mano, a gente está vivendo num, 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 num mundo onde a galera vai lá e compra um tênis de 1300 para ser a primeira a postar no Instagram. Então, Sim. vai usar depois? Nem sei. Gostou mesmo do tênis? Nem sei. Queria mesmo o tênis? Nem sei. A questão é, preciso comprar para dizer que eu consegui comprar e que eu sou o primeiro e tenho o tênis que é hypado. Então, se tivesse um lanche digital... Com certeza seria extremamente competitivo também. Porque no final das contas, a impressão que eu tenho é que é só o fato de você ter conseguido comprar algo que é difícil, raro e caro. Essa é a impressão que eu tenho. Então se você inventar qualquer coisa que é difícil de conseguir, raro e caro, as pessoas vão querer e vão querer ostentar aquilo. Então seja um tênis ou seja uma arte digital vai acabar hypando. E aí, o que, que acontece? Eu queria puxar que, mano, a gente sabe o quanto que a vida digital, ela é muito mais atrativa, ela é muito mais atraente do que a vida fora. Então, as coisas acontecem muito, ainda mais numa realidade virtual, onde, mano, você pode ser um super-herói se você quiser. Onde você pode fazer o que você quiser. Então, a, a minha preocupação desde o início aqui do, do podcast foi essa. A, a junção do que é vida real com o que é vida digital. O que se limita à vida digital, para mim, tá ok. O que se limita à vida real, tá ok. Quando começa a misturar muito disso, é que vem o um problema. A gente nasceu é, num momento que não existia internet. Não sei se o Thiago nasceu, nasceu quando não tinha internet, Tiago. Você nasceu também, né? Nasci sem, nasceu é, sem. Nasci sem internet. Sem internet, não existia. Trazendo ali a ideia que o Mob trouxe para a gente poder pensar... Se a gente tivesse nascido em 1990 e do nada mudasse para agora... Teria uma evolução tão grande que qualquer pessoa pifaria. Mas é isso que a gente vive. A gente só está dentro dessa loucura que está acontecendo. Só que, mano, a gente não tem capacidade mental nem psicológica para aturar tantas mudanças, tá ligado? Não aturar. Tipo, eu sou a favor da, da, das coisas evoluírem e tal, mas ela evolui num ritmo que a gente tem que se adaptar de tal forma que, mano, a gente não é capaz ainda de assimilar, tá ligado? Então, quem nasceu ali nos anos 2000, ainda já nasceu com a internet, beleza. Quem nasceu em 2010, então, e hoje já tá com 12 anos, mano, 2010 já estava bombando tudo quanto é coisa, coisas digitais, etc. Então, quem nasceu hoje... Daqui 20 anos, Thiago, você imagina, não vai saber mais o que é realidade virtual, o que é vida real, o que é andar na rua de verdade e ver o que é verdade e o que não é verdade. Tipo, 20 anos de evolução tecnológica vai ser um absurdo, que é o que eu falei lá sobre usar o óculos e andar na rua uhum. e ver painéis. Então, mano, eu vou, vou... A Apple vai lá e lança um óculos onde todo mundo vai acabar querendo ter, primeiro porque é da época, o segundo porque a vida é muito mais legal, onde... Vão vender espaço e lugares públicos, por exemplo? que vão ter banners lá de divulgação de tal coisa. Então, meu vídeo vai estar rolando num banner onde na vida real não existe. Mas eu, com o meu óculos, consigo olhar ali uma realidade, é, realidade aumentada e consigo enxergar o banner ali do meu vídeo. Então, eu andando na rua vejo um banner do qual ele, na vida real, não existe. Mas eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. E aí, é óbvio que você vai querer comprar a roupa da Gucci para você usar no seu avatar. Porque ninguém está mais vendo, mesmo fisicamente... Mesmo fisicamente, você não tá vendo a pessoa física do seu lado, na sua frente. Você tá vendo o avatar da pessoa que tá na sua frente, tá é, ligado? Se você vai... tirar o óculos, vai falar, puta, essa é a realidade? Não, essa é... realidade não é legal não, vou botar eu o óculos acho de que... novo.
1: Eu acho que esses questionamentos que a gente fazia de, por exemplo, né, é, aquelas coisas que assim, pô, como, por exemplo, Star Trek, muita gente que tá aqui nem deve saber, a não ser pelos filmes recentes do Star Trek, mas Star Trek é uma série de TV muito antiga, que assim, eles foram primeiros, os primeiros a... Falar de telecomunicadores sem fio lá em 1970, velho. aí bagul... tipo, a gente olha e fala assim, nossa, os caras são muito visionários, tipo, o Star Trek, o diretor, é muito visionário. <risos> Daqui a 20 anos, a galera vai estar tá numa realidade tão absurda de não saber o que é real o que é real. Que eles vão olhar pra trás, vão olhar pro filme Matrix e falar assim, Mano, será que a gente tá numa Matrix realmente? Os caras, <risos> será que viram? Ele? Porque é, você não vai é conseguir confundir, você não vai conseguir mais ter essa questão de diferença entre real e imaginário. Tá ligado? Eu acho que é
2: muito é, isso, é. assim, E precisa, não vai nem precisar daquilo de matemática. mesmo. De, de... É, então, é, eu, saber, eu tá. quero saber o seguinte. Você que tá escutando esse podcast em 2040 me procura me procura <risos> na rede social atual que eu vou estar tá nela, com certeza porque eu sou jovem, Sim. e me conta se eu tava certo ou tá, porque eu vou esquecer, obviamente, e me conta, vai lá na minha DM e fala. Oi, TB do, do futuro. Eu sou o TB do passado. É. Não, pera, é. eu me perdi aqui no meu raciocínio. Não, perdi, perdi. Nossa, eles se perderam no próprio raciocínio. É, mas eu enfim, ouvi o TB em 20... do 2040, é. me comunique para ver quem que tava certo. Eu, Caio ou o Mob. Eu quero. Mas
0: não é questão de estar certo, louco. O que, não, porque que é pode certo, ser que daqui... errado aqui.
2: Não, porque daqui, pode ser que daqui a 20 anos. Não tenha nada disso que vocês estão falando. A gente tem tá vivendo igual que tá vivendo agora.
0: Não, você é louco. O mundo não, parou, eu, parou, parou eu de acho... evoluir. Não, não é, eu não eu é parou, que parou de louco.
2: evoluir, mas não vai ter milhões de avatars. É, tá todo mundo usando só bagulho de skin virtual, caralho.
1: Eu acho que, cara, eu não eu acho tenho que só, por, só por essas questões de. Hoje já terem carros... Porque assim, o Brasil é muito atrasado, né? O Brasil é muito atrasado. A gente vai ser tipo <risos> o final do campo, tipo... O extremo do campo, lá no final do mundo, enquanto os caras na Europa já estão com carro totalmente automatizado sem piloto, tá ligado? Os caras já tem rota é. já, você já consegue pilotar na autobahn sem, sem piloto carro totalmente seguro. Ah, mas segura. o
2: Tesla faz isso no mano, Brasil
1: também. Daqui, daqui a 20 anos, essa parada vai estar tá muito mais louca, muito mais insana é, até por isso que, até mudando um pouco de assunto, a gente falar de por que, que os caras querem vender tanto o petróleo do Brasil aqui, porque, mano o petróleo já era daqui a uns anos já Acaba, era hein? Os não hum. nem que acaba, é porque assim a gente fala tanto de energias renováveis e tanto de carro elétrico que, mano, se virar a chave de carro elétrico, falar, meu, agora é carro elétrico. Acabou, não vai ter mais porquê abastecer o seu carro com gasolina. Se tiver um maior volume, quebra tudo, cara. Os, ca o hum. os postos vão ter que todos se adaptar. Mas voltando ao nosso tema, porque a gente não pode fugir, isso não é muita loucura, muita insanidade para quem tá ouvindo a gente falar... Pô, os caras fugem do tema pra caralho. Ah, caramba. mas tá
0: da hora, o tema tá da hora. Não, pô. A gente ele... tava falando de uma coisa e tá, tá, tá sendo muito bom.
1: Não, isso, esse tema aqui ficou tão assim, que eu tô me sentindo
0: no Sala 5. <risos> <risos> ficou tão insano que eu tô é, me sentindo Deus. no Sala 5. Cara, mas é, é muito pô, posso bom. Posso falar uma, uma junção de tecnologia com a, com a vida atual, a, a vida, vida real, que foi muito legal? Louis Vuitton, ano passado com o led nas bolsas, por exemplo. Ele pegou duas bolsas, botou o led os LEDs que são, são dobráveis, botou as bolsas e, tipo assim, a bolsa é a bolsa dela, dos logos lá, aquela bolsa tradicional deles, com as, os LEDs flexíveis na lateral e fica ali passando o videozinho e tal. E aí você pode fazer o que você quiser. Então, é uma mistura de, de tecnologia com
2: vida real, Ou o o tá os, os adapt atual, que você aperta e, e solta o, o tênis pelo celular.
0: É, Sim. essas coisas eu acho muito legal essa conexão que você tem com a sua própria própria roupa ou sua sua vida eu acho muito legal. Outro outro uma informação que que eu acho bem legal é que o Pantera Negra de 2019 também ele venceu como figurino de 2019 o Oscar de melhor figurino, né? E a roupa ali da da Rainha de Wakanda, vocês lembram da Rainha de Wakanda? Ela tinha uma roupa bege assim. E era toda muito, de, muito detalhadinha, assim. Ele era muito fininho e tal. E, tipo, não teria como ser roupa. Não era tecnologia, é, né? que a, que uhum. é quase uma nanotecnologia mesmo. É uma tecnologia... Do Tony Stark. É uma tecnologia meio que 3D. É uma tecnologia que daria para dizer... Resumindo, uma tecnologia 3D. Que é, é Sinterização Seletiva de Laser. Esse é o lance. É, é Cis o nome da tecnologia. É... é SIS, não, é, S -S -S enfim, foda -se, é SLS, enfim, foda-se, vocês entenderam. SLS. SLS. Só segue, só segue. É. Então, é uma espécie de 3D. Então, mais uma vez, usando tecnologia para criar uma roupa real, tá ligado? Eles poderiam fazer de forma virtual, né? Eles poderiam fazer uh, com, com, com aquelas câmeras cinematográficas e incluir aquela roupa na roupa dela, então mas eles verde, decidiram né? fazer ela física. Tela verde. Eles poderiam fazer a tela verde ali. Enfim, como fazem os grandes filmes, eles poderiam fazer. Mas não, eles querem fazer o lance físico. Então existiu. Então você usou a tecnologia para fazer algo físico. Eu acho legal isso pra caramba. E não sei, é... não acho que deveria ir tão além de a gente ver coisas que não existem na vida real e sem saber se aquilo é verdade ou, ou não.
2: É, sabe Até porque, Sabe, sabe que o que isso significa? Desculpa, falei. Ah. Só o tempo dirá. Só o Só
0: tempo dirá, é fato. Mas bom vai ser, né, mano? O problema é o seguinte... Primeiro que a gente não tem compreensão e quando eu falo a gente eu vou me limitar a mim e talvez um pouco ao mob, porque você tanto faz, você aceita numa boa. Então a gente não tem compreensão, mas é óbvio que todo mundo vai achar bom. O problema é como o ser humano vai se tornando doente sem que, e virar refém daquilo sem saber que é próprio refém daquilo, tá ligado? Então a gente é refém do nosso celular e do nosso computador. E pra gente tá OK, não, não ligo não de ser refém disso. Eu não ligo de estar tá vivendo uma vida eu, ou eu tô no meu computador, ou eu estou no meu celular, ou eu estou no meu videogame. Tipo, tá legal para mim, tá ótimo. Uhul, tô felizão. No final das contas, a gente como ser humano não foi feito para isso. E aí a gente vai estar, tá, pô, vai ter um óculos da hora, ou oh, vai ter roupa digital, vai ter, o mundo vai ser digital, pô da hora, pô da hora pra cacete. Mas a gente virou refém disso, a gente se tornou uma sociedade doente, tá ligado? Então, todo mundo vai curtir? Vai, lógico que vai curtir. Ah, não vai mais poluir? Não vai mais poluir. Ah, não vai... Mais... Vou gastar dinheiro na internet. E vamos deixar as pessoas mais trilionárias com, com, com mas, coisas olha, que não olha, existem de fato.
1: Mas olha que, olha que loucura, né? A gente falando assim, questão de idade, né? É muito importante a questão da adaptação, é, independente da idade, porque o que a gente vê hoje...
2: É, é velho que nem desse... o Caio, que é... não aceita nada. Não, é, é, não, a... não é que
0: eu aceito, não, eu aceito. O problema é que a gente está indo num lugar onde foge, foge do que é de fato, fun... não função, mas é de fato coisas humanas, Não, mas, tá ó, ligado? Ó, a gente está se louco. transformando o humano num, 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 num robô de, de tecnologia. Não, mas, ó, <risos> a gente não está usando a tecnologia a nosso favor, a, gente, a tecnologia está usando a gente a favor dela. Mas, ô, ô, Caião, olha, olha que louco isso, né, cara? Porque,
1: assim, é, a gente vê, viu um movimento um tempo atrás de muita gente falando sobre inclusão dos mais 60, né? Dentro das empresas. É,
2: uhum. O okay.
1: Caio. A gente viu o movimento assim. <risos> Só que olha, olha que doido, cara. É, Quando a gente fala de mais 60, é pra gente poder aprender com a maturidade dessas pessoas, né? E o que a gente vê Sim. na realidade é essas pessoas de maioridade chegando nas empresas, tendo que responder para pessoas que têm um quarto, hum. um quinto da idade delas, muito jovens... Eu? E aí, essas pessoas não conseguem se adaptar às novas tecnologias e elas têm que ser ensinadas por esses mais jovens, cara. Então, assim, olha a questão é. do... Assim, não é nem questão de respeitar. É, aí é, entra uma questão de você desrespeitar a essa pessoa pela, pelo conhecimento que ele tem, mas exige dele. A pessoa tem que, tem que saber a se adaptar às novas tecnologias. Então, o que a, é. gente, o que a gente vê é que, assim... É, daqui a um tempo se a, a gente pode não gostar mas a gente vai precisar entender e se atualizar sempre o mundo hoje exige muito da gente essa, essa questão de se atualizar porque senão a gente vai estar tá envolvido com várias coisas né onde a daqui a pouco assim a, gente, a, a informação é tão rápida tão rápida eu acho que o futuro vai trazer mais informação cada vez mais rápido para gente né, que tudo é muito obsoleto Hoje tudo é muito obsoleto, a gente vê com um produto, com um tênis né, Lançou uma semana, na outra pô, tá, Já era, acabou, é o próximo drop Próximo drop né? E hum. que, a gente, que a gente vai precisar tá, tá sempre Muito conectado Muito, muito, muito conectado senão se a gente perder o fio da meada A gente vai acabar igual esses caras Que vão precisar receber Aula dos mais jovens Sem respeito nenhum Tá ligado?
2: É, Caio, fica esse recado aí pra você, então. Eu posso dar, só eu dar mais um, um, um último recado aqui.
0: Posso Ai, dar um último penso. recado aqui.
2: Os robôs que vão dominar a Terra daqui a um tempo, eu tô com vocês, não tô com, tô com eles dois, tá? Tô fechado com vocês. É nóis pra caralho. Qual o, nome, qual o nome daquele robô ele lá do é, é Seminador assumido. do Futuro, é aquela empresa? Assumido. Ah, não sei, mas eu tô fechado com o robô. Foda-se. Se vocês vieram matar os humanos que falam mal de vocês, lembrem-se de que em 2021 o TB Borges já estava com vocês.
1: É isso aí. Não, e falando é isso, em questão, é de ser, é questão de ser obsoleto, fazendo um gancho aqui, porque o nosso produtor cobrou que a gente falasse disso, porque quando a gente comentou no último episódio, ainda não tinha saído ainda o valor do leilão né? Leilão ah, que ah, tá. ele
2: foi online né okay, ele foi a tecnologia online tecnologia salvando aí hum. a vida de alguém
1: que a gente precisa falar hum. sobre o tênis mais caro já leiloado na história que ultrapassou deixou no chinelo o tênis que inclusive foi calçado por Michael Jordan ou é Jordan 1, nas numerações dele que foi o Air Easy. calçado e assinado calçado hum. e assinado Nike Air hum. Easy, do Kanye West chamado Grammy Bateu Olha. a casa de quase 10 milhões de reais na conversão.
2: E aqui eu vou repetir é, um as palavras de... do, do um Caio Vitor, né? Vou, vou repetir as palavras ah. do Caio Vitor aqui. Isso prova, isso só prova, que o Kanye West é maior que Michael Jordan, palavras de Caio
0: Vitor. <risos> <risos> eu, eu quero ver você atrelar essas, essas falas a mim. Eu quero ver, seu puto. Se alguém Olha isso se alguém falar isso aí, ó já vou, já vou ter que processar um cara hoje aqui, já. Não fale isso, porque senão você vai ser processado também. Caramba. Você é louco? Eu, eu não acho que o Kenny Marcos que o Jordan nunca. Eu, eu, mas, ô, na,
1: na boa, eu não imaginei que ia bater, cara, esse, esse valor aí no Nike Air Easy 2. Beleza, é um, é um de um, é um tênis muito especial. Mas, cara, bater quase 10 milhões de reais, velho, na conversão. Um de dois, né? Imagina... Um de dois. É, não, e, mano imagina se, imagina esse post-twitch daqui a um mês daqui a uns dias aí o Kanye West aparece nas redes sociais dele falando assim se liga o tênis que eu comprei porque eu tinha ele
0: <risos> e queria, queria de volta de volta sinto saudade é. eu não duvido não que 1.8 milhões de dólares não tenha sido ele que gastou para poder dizer que vendeu o tênis mais caro que, na, nas palavras do Thiago essa realmente foi na palavra do Thiago ele mesmo que falou isso
2: então eu não teria nem capacidade de formular é uma frase
0: dessa é eu ainda eu vou dormir triste depois de todo esse esse papo que a gente teve, porque vai me fazer pensar muito, vai me fazer mudar de ideia, depois mudar de ideia de novo, mudar de ideia de novo, e aí eu nunca vou chegar numa conclusão no final das contas. Mas foi um papo muito muito positivo, eu achei que a gente cresce muito pelo menos conversando sobre assuntos como esse, e gostaria inclusive que você comentasse no nosso Twitter, na fila do drop. Qual que é a sua posição a respeito disso? Se você acha interessante misturar tecnologia e moda neste nível ou não? Bota lá nos comentários lá que eu vou adorar ler, beleza? Lá no, tu, no, no na fila do Drop no Twitter. E eu agradeço por ter ficado até aqui. E eu que
2: agradeço. Eu que e robôs agra... do futuro eu tô com vocês.
1: E eu agradeço bastante. <risos> Vão lá, comentem, interajam com, com a gente lá no Twitter. Interajam com a gente nas nossas redes sociais. Pra quem... A gente falou pra caramba, mas ó... Não esquece de mandar um DM lá. Papai fica com saudade, é. viu? Muito bom falar <risos> com todos vocês. Tá? E ó, muito muito bom sempre trocar ideia com vocês. Cada episódio é cada vez mais especial. E saudade. Saudade de estar pessoalmente é, com vocês aí. Do físico. De, tal, de nada tal como um físico, né? Não, nada Mob? como
0: físico. Nada como uma presença física, né, Mob? Nada. É nada. desse jeito que a gente finaliza, então. Nada como estar presente fisicamente. Ou. Aguardo a você na, na festa do TB digital que ele fizer a hora que puder, porque não tá na pandemia mesmo no digital. Já vai lá pro churrascão do Thiago Borges, depois eu trombo o mob no churrascão físico depois da, da pandemia, né? Não, mob? É nóis. É isso aí.
2: Nossa, entende não entendi nada que você falou, mas é nóis. Até semana Você gosta que
0: vem. do digital, vai fazer seu churrasco digital. Falou, beijo, me liga. Até a falou, próxima. Falou, tchau, 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 galera.